0: En el anterior pudimos ver desde Adán y Eva hasta Jacob un dios generacional que pronunció palabras proféticas sobre los patriarcas. Vimos cómo los hijos de Israel, Judá y José, reciben las dos profecías más importantes que marcarían la historia hasta los últimos tiempos. Luego Efraín, el hijo de José, recibiría una palabra que marcaría el destino de las naciones. Él sería el origen de muchos pueblos donde luego el Dios Eterno tomaría a sus hijos del medio de esos lugares para hacerlo su pueblo. Mi nombre es Samantha y estás escuchando mi podcast. Dando continuidad al episodio anterior, llega el reinado de un faraón en Egipto que no había conocido a José y comienza a esclavizar al pueblo hebreo. Este fue un proceso de 400 años hasta que Dios se provee de un libertador, Moisés, para quitar el yugo de Egipto de los hombros de su pueblo. Una vez, el pueblo es liberado por medio de señales, prodigios y juicio a Egipto, y salen rumbo a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Pero antes, ellos debían aceptar un contrato matrimonial con Dios en el monte Sinaí, ellos tomarían a Elohim como su único Dios y Elohim los tomaría como su pueblo escogido ellos debían cumplir los mandamientos y preceptos de Adonai así como Adonai cuidaría de ellos y los bendeciría el pueblo aceptó pero sus corazones adúlteros traicionaron a aquel que habían tomado por único Dios es por eso que el pueblo pasó un proceso de 40 años dando vueltas en el desierto a causa de todas sus rebeliones esos mandamientos entregados son la legislación del reino de Dios. Ellos debían cumplirla para ser parte de ese pueblo. Así como los países tienen un libro jurídico, el dios Eterno también estableció parámetros en la que sus hijos debían moverse. La base de estos mandamientos son el amor a Dios y al prójimo. Al llegar a la tierra prometida, las doce tribus se distribuyen la tierra donde cada tribu se asienta en un lugar. Adonai, en su eternidad, les anticipa qué sucedería si ellos abandonaban sus leyes, las consecuencias que vendrían sobre ellos si quebrantaban su ley. Veamos qué dice la Biblia. Los dispersaré entre las naciones, desenvainaré la espada y los perseguiré hasta dejar desolada su tierra y en ruinas sus ciudades. Dios ya sabía que ellos serían infieles. Periódicamente... El pueblo se olvida del pacto que ellos habían aceptado y de los mandamientos que Dios les había dado. Y en el tiempo del profeta Samuel, Israel, que era una sola nación constituida por las doce tribus, le pide a Dios un rey de carne y hueso, como lo tenían las naciones vecinas. Nos vamos a centrar a partir del reinado de David sobre Israel. David es coronado como rey perteneciendo a la tribu de Judá. Aquí vemos cómo se cumple la profecía de forma parcial que el patriarca Israel soltó sobre su hijo Judá. Luego lo sucede su hijo Salomón, pero el corazón de Salomón se apartó de Dios y quebrantó el pacto y veamos lo que le dijo Dios. En primera de Reyes 11 del 11 al 13 el Señor le dijo, Ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, Puedes estar seguro que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. A este también, por consideración de mi siervo David y a Jerusalén, no, lo, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. Dios dividiría a Israel. Ya no serían un pueblo, sino que serían dos. Por un lado quedaría Judá y Benjamín, asentados al sur, conocidos en la Biblia como la casa de Judá. Y por otro lado las 10 tribus conocidas en toda la Biblia como la casa de Israel o la casa de Efraín. Acá vemos que el pueblo del Eterno es más que solo Judá, quienes conocemos hoy en día como los judíos y que se encuentran en Oriente, hoy establecidos en un país geográfico. Luego de esta división de Israel, el reinado, en el reinado de Roboam, el hijo de Salomón, la casa de Efraín peca y se olvida del Padre Eterno y el pacto que tenían con Dios. Y se apartan completamente, olvidando así su origen y mezclándose con los pueblos paganos, llenándose de sincretismo. Y es ahí que sucede que Asiria los lleva cautivos y cae el reino del norte, es decir, Efraín. Reiteradas veces, los profetas anunciaron las calamidades por venir, pero la casa de Efraín no escuchó y por la dureza de su corazón fueron arrancados de la tierra, tal cual el padre les había advertido. Veamos qué dice la Biblia en Jeremías 3.8 Y vio también que yo había repudiado a la apostata Israel y que le había dado carta de divorcio. Por todos los adulterios que había cometido el profeta Jeremías anunció que Dios había dado carta de divorcio a la casa de Efraín ellos ya no serían más su, su pueblo y él dejaría de ser su Dios entonces Israel también son esas diez tribus representadas por Efraín que fueron dispersas por todo el mundo y de las cuales no se supo ni quedó registro de dónde se encuentran aunque el Eterno se divorcia de la casa del norte, Efraín, esto no quedaría así. Al ser Elohim, un padre extenso en misericordia, en el próximo episodio vamos a ver que todo lo que aconteció sería el motivo por el cual Yeshua vendría a la tierra. Para ser el cordero sacrificial, para la expiación de los pecados del pueblo de Israel y para liberar de la ley establecida en la Torah a la repudiada casa de Israel.